0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Im Dezember 2018 war ich mit Manuel Knodel, den ja hier viele kennen, und einem anderen Freund noch zusammen in Israel und zwar wir haben den Joni besucht also Manu sein Bruder und für mich war das eine ganz besondere Zeit es waren zwar nur vier Tage aber für mich war es zwar der erste Flug und die Kultur war mega spannend mal zu sehen sowas in was ganz Neues reinzukommen und auch landschaftlich ist Israel sehr schön wir waren auch im Toten Meer und so es waren alles schöne Erlebnisse aber für mich war vor allem ähm, sehr toll zu sehen, die Stadt Jerusalem. Also der Tagesausflug nach Jerusalem war mein Highlight, weil ich habe mich darauf gefreut, mal das zu sehen, wo wir immer in der Bibel von Lesen die Geschichten, wo in und um Jerusalem spielen, dass man mal so eine grobe Vorstellung hat, wo was ist. Zwar weiß man nicht, wo alles 100 Prozent ähm, stattgefunden hat, wo zum Beispiel Golgatha ist oder so, alles weiß man nicht 100 Prozent. Aber man weiß sicher, wo heute die Geschichte spielt. Und zwar, Jesus kommt nämlich vom Ölberg, haben wir gelesen, und zieht in die Stadt Jerusalem ein. Und wo wir den Tagesausflug nach Jerusalem gemacht haben, haben wir auf dem Ölberg mit dem Auto umgeparkt und sind runtergelaufen in die Stadt Jerusalem und abends dann zum Sonnenaufgang, äh, Sonnenuntergang sind wir abends wieder hoch äh, auf den Ölberg und sind danach äh, weitergefahren. Und... Schon damals, wo wir den Ölberg runtergegangen sind, musste ich dran denken an die Geschichte, wo Jesus vom Ölberg runterkommt und nach Jerusalem einzieht. Und es war dann cool, sich vorzustellen, wie das sein musste. Also die Straßen sind ja nicht die gleiche, aber der Berg. Und ähm, für mich ja, war das sehr cool. Wir haben auch immer zwischendrin Bibelstellen gelesen, was so passiert ist, dass man sich also mit der Bibel waren wir unterwegs, das war richtig cool. Der Berg ist auch ziemlich steil. Also das hat man vor allem dann abends beim Hochgehen gemerkt. Ähm, genau, und ich habe mal das, äh, weil vielleicht nicht alle von euch schon da waren oder nicht so viele, habe ich mitgebracht, die Bilder sind jetzt nicht so scharf, ich bin kein guter Fotograf und mein Handy ist auch nicht fest. aber genau, links sieht man von der Aussichtsplattform, so sieht Jerusalem, also ein Teil von Jerusalem, also man sieht ja hinten den Tempel, beziehungsweise jetzt die Moschee, ähm, sieht man vom, äh, vom Ölberg aus und rechts sieht man vielleicht annäherungsweise, wie steil das da ist, also da geht es schon ziemlich runter. Genau, so, jetzt... Ähm, habe ich euch vielleicht ein bisschen mit reingenommen. Ihr könnt euch grob vorstellen, wie Jesus nach Jerusalem zieht. Und wir schauen heute gemeinsam den Text an, wo die Isabel vorgelesen hat. Und ich habe den Text in drei Abschnitte geteilt. Ähm, zum ersten Abschnitt. Der erste Abschnitt ist von Vers 1 bis 9. Und für das Verständnis aber ist noch wichtig erzähle um den text zu verstehen und gerade die emotionen der Menschen ist wichtig zu wissen was vorher passiert ist und zwar ist ja jesus mit seinen jüngern also den leuten die ihm gefolgt sind durch das land gereist und ähm, jesus war gar nicht so lang davor war schon mal in der Region um jerusalem da war aber das Problem, dass er der Gotteslächterung halt angeklagt wurde und sie ihn sogar versucht haben zu steinigen und dann hat sich Jesus mit seinen Jüngern zurückgezogen. Aber kurze Zeit später hat er die Nachricht bekommen, dass sein guter Freund, wo in Bethanien gewohnt hat, der Lazarus, dass der todkrank ist. Und Jesus hat das mitbekommen und macht sich dann auf den Weg nach Bethanien. Bethanien liegt ganz in der Nähe von Jerusalem. Und die Jünger wollten ihn noch von abraten, weil sie Angst hatten, dass halt die Leute immer noch nach Jesu Leben trachten. Aber Jesus war wichtig zu gehen. Und bis Jesus ankommt ähm, in Betanien, ist der Lazarus schon gestorben. Es steht in der Bibel, dass er vier Tage tot war, wo Jesus ankam. Und Jesus kam da an, bekommt mit, dass Lazarus tot ist und trauert um den Lazarus. Er war aber nicht der Einzige, der getrauert hat. Wie gesagt, Britannien ist nur, kurz, äh, nur eine kurze Strecke bis Jerusalem, sind drei Kilometer. Und es steht in der Bibel, in Johannes 11, dass viele Leute aus Jerusalem nach Britannien kamen, um mit, um den Lazarus zu trauen. Der war wahrscheinlich relativ bekannt in der Gegend. Auf jeden Fall waren da viele Leute. Und dann tut Jesus das Wunder und erweckt den Lazarus nach vier Tagen. Er weckt ihn wieder zum Leben und es wird so als Höhepunkt von Jesu Wirken gesehen. Also Jesus hat ja das erste Wunder, so wie bekannt ist, Wasser zu Wein gemacht. Er hat schon vorher ähm, Blinde wieder sehen gemacht, andere Krankheiten geheilt. Er hat ähm, gezeigt, dass er Macht hat über die Naturgewalten. Er ist über Wasser gelaufen, hat einen See beruhigt, den Sturm gestillt. Er hat auch schon zwei Leute vorher ähm, zum Leben erweckt. Der Unterschied war aber, dass die immer unmittelbar davor gestorben waren. Und der Lazarus war aber schon vier Tage im Grab. Und das begeistert die Leute, wo sie das sehen. Und so verbreitet sich die Nachricht, dass Jesus den Lazarus erweckt hat, in der Gegend. Und es steht, dass dann noch viele nach ähm, Betanien kamen, wo der Lazarus gewohnt haben, um Jesus und den Lazarus, den er wieder erweckt hat, zu sehen. Ja, und das ist sozusagen, was vorher passiert ist. Die Leute sind begeistert und dann macht sich Jesus kurze Zeit später auf. Es steht fünf Tage vor dem Passafest, um nach Jerusalem zu gehen. Das Passafest, nur kurz, ist ein Fest, das die Juden feiern, um, den aus um an den Auszug aus Ägypten zu denken, wo Gott sie von der Sklaverei befreit hat. Und dann lesen wir in Vers 1, was passiert ist. Und zwar, als in die Nähe, also Jesus und die Jünger in von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg schickte Jesus zwei Jünger voraus. Noch mal kurz, hier ist Jerusalem, könnt ihr euch vorstellen, im Osten von Jerusalem ist der Ölberg und am Osthang, also auf der anderen Seite vom Ölberg ist Bethanien. Und Jesus geht dann die drei Kilometer über den Ölberg nach Jerusalem und oben sozusagen auf dem Ölberg liegt die kleine Ortschaft Betfage. Also das ist heute gar keine Ortschaft mehr, da gibt es nur Erinnerungen dran, aber es war früher eine kleine Ortschaft. Und Jesus ist da auf dem Weg und bevor er nach Betfage kommt, sagt er, geht in das Dorf, sagte er, dass ihr vor euch, dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und setzten sich auf das Fohlen. Jesus ist also auf dem Weg nach Jerusalem und er schickt zwei Jünger vorauslesen, um den Esel bzw. die Eselin und das Fohlen zu holen. Noch eine kleine Bemerkung. Ich hatte als Kind oder wo ich jünger war immer die Vorstellung, dass die Eselin dass Jesus auf einem Esel reitet, dass das ganz arg seine Erniedrigung zeigt, weil er nicht auf einem Ross reitet oder so, auf einem größeren Tier. Aber so wie ich das verstanden habe, war das gar kein Zeichen. Also das will der Text gar nicht so sagen, dass Jesus sich in dem Text erniedrigt. Das kommt oft ja in der Bibel vor. Und Jesus hat sich auf jeden Fall erniedrigt. Aber damals, also David und Salomo und so, die sind auch alle mit einem Esel eingeritten. Also es war für die Juden eigentlich, zeigt das sich auch dadurch, dass er auf einem Esel reitet als König. Also die haben oft dann die weißen Esel, steht in den Bibelauslegungen, dass oft die weißen Esel dann genutzt würden für den König. Aber zurück zum Text. Jesus offenbart sich zweifach da in dem Text oder in der Geschichte mit dem Esel hier im ersten Abschnitt. Und zwar einmal hat er die Vorhersehung und zwar... Sagt er ja zu den Jüngern, noch bevor sie in den Ort reinkommen, sagt er, am Ortseingang, steht in anderen Übersetzungen, am Ortseingang werdet ihr eine Eselin und einen Fohlen finden. Und er sagt nicht nur genau, wo die Esel sind, weiß es, sondern er sagt auch ihnen, der Besitzer wird es euch freiwillig ausleihen. Jesus zeigt also, dass er allwissend ist, dadurch, was er, dass, dadurch dass er schon weiß, was passiert. Und zum anderen erfüllt er die Verheißung, und zwar aus Sachaja. Sachaja war ein Prophet im Alten Testament. Er lebte ca 500 Jahre, also ein bisschen mehr vor Christus. Und damals, das Sachaja hat in der Zeit gelebt, wo das Volk Israel, also das Volk Juda damals frisch aus der Gefangenschaft aus Babylon zurück war. Schon bevor das Volk in die Gefangenschaft geführt war, war ein anderer Prophet, der Jeremia, und der hat damals schon die Hoffnung im Volk geweckt oder prophezeit, dass einer kommen wird, ein König, ein Nachfacher von David, wo er als Riedefürst auftreten wird und sie befreien wird. Und dann, als das Volk bei Zacharia, in der Zeit Zacharia, wieder zurück ist aus dem Exil, ist die Hoffnung groß auf den König, weil dem Volk geht es nicht gut erstmal, wo sie zurückkommen und sie sehen sich nach dem. Und in die Zeit rein verspricht Zacharia nochmal, ähm, da gibt es ein extra Kapitel, wo, also In der Bibel wird es beschrieben, wie Zacharja den König verheißt. Und zwar wird, steht da, dass er mitkommt, um Frieden zu stiften, der König. Er wird beschrieben als gerecht und dass er Rettung bringt. Und über die Zeit bis hin zu Jesus, über die 500 Jahre, entwickelt sich in dem Volk immer mehr die Sehnsucht nach diesem versprochenen König. Die haben dem den Titel den Messias gegeben. Und sie haben alle ihre Erwartungen, diese hatten an den König, der sie befreit aus der Situation, in der sie stecken, wo es ihnen nicht so gut geht, alles in den Messias gelegt. Also sie hatten, haben voll die Hoffnung in ihn reingesetzt. Und ich glaube, uns geht es auch so, dass wir oft die Hoffnung haben in jemand der kommt in unsere Situation, was auch immer das ist, die schwierige Situation, und uns aus der Situation erlöst. Und Jesus offenbart sich als unser Hoffnungsträger, als der, der die Hoffnung erfüllen will. Und wir werden auch oft aufgefordert in der Bibel, Jesus Vertrauen zu schenken, in ihn die Hoffnung zu setzen. Ich möchte mal Zwei Bibelstellen vorlesen, einmal aus Sprüche 3. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Oder Psalm 37, vielleicht noch bekannter, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirds es wohl machen. Als ich 18 war, habe ich plötzlich starke Schmerzen in meinem, in meinem leichten Bereich bekommen. Und ich habe es geliebt, Sport zu machen, war immer viel unterwegs und äh, war die meiste Zeit, auf dem Fußballplatz zu finden. Ähm und die Schmerzen wurden immer stärker. Die waren am Ende so stark, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte. Nach einer Zeit haben sie herausgefunden, dass die Schmerzen nicht von der Leiste kommen, sondern von meiner linken Hüfte, von dem Hüftgelenk. Und so wurde ich in dem Jahr dann, im Jahr drauf, operiert. Und nach der ersten OP hat sich aber, also hat nicht alles gepasst, es hat sich entzündet noch das Gelenk und ich musste im Jahr darauf nochmal an der Hüfte operiert werden. Und selbst danach war es so, dass ich dauerhaft Schmerzen hatte. Also ich konnte nichts heben, selbst äh, eine Milch hochzuheben, habe ich schon gespürt. Ich konnte nicht mal auf der Seite liegen, also <lacht> ja, ähm, ich konnte... Sitzen tat mir selbst am Ende vom Tag weh auf weichem Untergrund. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich lang und äh, immer wieder Schmerzen. Und dann im Sommer letztes Jahr war es so, dass eine Freundin von der ISI, meiner Frau, war bei uns zu Besuch beim Frühstück. Und ihr war es wichtig und sie hat gesagt, sie findet es wichtig, dass ich neu meine Hoffnung in Jesus setze als mein Arzt. Und dass ich dafür doch wieder neu anfangen soll, regelmäßig zu beten für Heilung. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, regelmäßig, auf jeden Fall immer abends, wenn ich mit meiner Frau bete, vor dem habe ich das jeden Abend gebetet, über einen längeren Zeitraum. Und dann war es so, im Sommer letztes Jahr hat dann das Sola, also das Sommerlager, stattgefunden. Da waren meine Frau und ich als Mitarbeiter mit dabei und ich hatte schon voll Respekt weil die Tage vorher waren nicht gut von den Schmerzen. Ich hatte ziemlich stark und habe schon gedacht, wenn man da nicht so gemütlich schläft wie zu Hause und schafft und so, das wird was. Und es war aber so, ich bin auf Sola gegangen und ab dem Tag, wo ich da war, hatte ich keine Schmerzen mehr. Und es hat mich erst gewundert. Ich habe geguckt, dann habe ich angefangen, während der Küche mit Käufe Sachen zu tragen. Und am Ende habe ich sogar am letzten Tag. Mit dem Mitarbeiter sogar wieder mit ein bisschen Fußball gespielt und ich habe seitdem keine Schmerzen mehr. Also, ich habe sogar weniger Schmerzen als äh, vor dem Problem mit der Hüfte, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, ich habe ab dem Tag keine Schmerzen mehr gehabt und ist jetzt sogar so weit, dass ich freizeitmäßig wieder Sport machen kann. Also, es lohnt sich, die Hoffnung wieder neu in Jesus zu setzen. Was ich in dem Abschnitt auch schön fand, was in 6, Vers 6 und 7 beschrieben wird, ist, dass ich finde, dass die Jünger, also das will ich nicht länger ausführen, aber dass die Jünger voll des Vorbild sind, finde ich, die zwei Jünger, weil sie vertrauen Jesus und gehen los auf sein Wort hin. Und es steht in Vers 6, dass sie den Auftrag genau so ausgeführt haben, wie Jesus es gesagt hat. Und dann, als sie zurückkommen, legen sie sogar ihre Mäntel, also ziehen ihre Umhänge aus und legen das auf den Esel, dass Jesus sich draufsetzen kann. Also sie haben sogar ihr eigenes Kapital für Jesus eingesetzt. Auch der Besitzer vom Esel ähm, gibt ja freiwillig Jesus seinen Esel oder seine beiden Esel zur Verfügung. Und ich glaube, das darf auch ein Vorbild für uns sein, dass wir tun dürfen, das, was Jesus sagt, dass wir geben dürfen und unser Kapital auch für Jesus und sein Reich einsetzen. Zurück zu den Geschehnissen. Also Jesus kommt, wie ich es vorhin erklärt habe, von dem Geschehnis von Lazarus. Er macht ein Riesenwunder, offenbart sich unterwegs als der Messias und kommt dann als Hoffnungsbringer nach Jerusalem. Und dann steht in den Versen 8 und 9, sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf den Weg aus andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Was die Leute da machen, hat ja der Volker auch vorhin schon angerissen, zeigt, dass die Leute ihn als den König, als ihren Messias anerkannt haben, weil dass sie die Sachen ausgelegt haben und die Palmzweige waren ein eindeutiges Zeichen, dass sie denken, dass es hiermit mit einem König zu tun haben. Die Menschen erleben also die Wunder, die Jesus macht, sehen, dass er Sachen erfüllt und erkennen Jesus als den Messias. Und das hat ihnen in was Ausgelöstes schreit. Sie jubeln, sie sind begeistert. Wir haben ja heute auch das Thema begeistert und verwirrt. Sie sind richtig begeistert. Und meine Frau und ich, wir sind vor allem von eins begeistert, und zwar von Kindern. Äh von Kindern. Und zwar, ja, wir lieben Kinder. Gerade ist jetzt so: meine Schwester, ähm, die Deborah, kennen ja die meisten, die hat relativ frischen Baby bekommen. Ich glaube, dreieinhalb Wochen sind es jetzt. Und wir waren jetzt schon zweimal bei ihr. Und wenn ich und meine Frau oder bei meiner Frau kann ich so allem beobachten, wenn wir da hingehen zu dem Baby, dann strahlt sie richtig. Und Wir haben die ganze Zeit, wo wir da waren, das Kind auf dem Arm gehabt, solange es ging und hätten es am liebsten mitgenommen. Wir sind also richtig begeistert von dem Kind. Und wir dürfen auch richtig begeistert sein von Jesus. Wir dürfen uns richtig freuen. Wir dürfen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Damals hatten sie die Hoffnung, dass er der Befreier ist. Und auch wir haben Hoffnungen, für Jesus und dürfen die auch auf ihn setzen, dass er unser Arzt ist, wie, wie ich es vorhin im Beispiel hatte, oder dass er auch der Friede ist, der der Frieden bringt jetzt mit dem Krieg oder auch vielleicht persönlich bei uns in der Familie zu Hause oder dass Jesus der Ratgeber ist für Entscheidungen. Und wie gesagt, Jesus tritt als Hoffnungsträger auf. Wegen dem habe ich den ersten Abschnitt mit Hoffnungsträger überschrieben. Zurück zu den Geschehnissen. Zurück zum Text. Wir lesen jetzt gemeinsam den zweiten Abschnitt. Also die Leute kommen, legen ihre Hoffnung auf Jesus und dann tritt er aber ganz anders auf, als sie erwarten. Und zwar ab Vers 10 lesen wir, als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt und man fragte, wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und rief, die Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Am Freitag war ich mit Simon Seger zusammen in Stuttgart. Und zwar hat da abends der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund gespielt. Und es war so, Dortmund ist da schon relativ früh in Führung gegangen. Und dann in der 23. Minute war folgende Situation. Und zwar Stuttgart hatte den Ball. Der Mittelfeldspieler von Stuttgart hat einen wunderschönen Ball auf den Rechtsaußen gespielt auf den Flügelspieler vom VfB und der hat den noch richtig schön angenommen und steht frei vorm Tor. Und ich kann euch sagen, im ganzen Stadion ist auf einmal die Hoffnung riesengroß, dass der VfB ein Tor schießt. Und auf einmal springen alle auf und denken, sie können gleich jubeln. Also ein richtiges Beben sozusagen geht durchs ganze Stadion. es war das erste Mal wieder voll mit 60.000. Doch anstatt, also der Spieler, anstatt das einfach verlacht, den Ball reinschießt, versucht er dann auf einmal, warum auch immer, über den Torwart zu lupfen und er lüpft ihn auf die Latte und der Ball geht vorbei. Und auch damals, die Leute in Jerusalem, steht ja auch hier im Text, geht wie ein Beben durch, das, durch Jerusalem. Sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Jesus und dann macht er aber was ganz anderes, als alle erwartet haben. Die Leute damals hatten wir jetzt schon ein paar Mal, haben die Hoffnung, dass er als der Messias kommt und sie befreit, sie waren ja damals in römischer, also waren römisch besetzt und die Leute haben vielleicht gedacht, vielleicht geht jetzt Jesus, wenn er nach Jerusalem geht, in den römischen Palast und knüpft sich den ähm, Stadthalter vor und jagt ihn vielleicht raus oder so, aber er geht nicht in den römischen Palast, sondern er geht zum Heiligtum der Juden in den Tempel und räumt da auf. Und ich glaube, wir kennen die Situation, wir erwarten in irgendeiner Situation von was von Jesus. Wir denken, so müsste doch Jesus jetzt handeln. Er verspricht doch, dass er Arzt ist. Und dann bin ich da mit meiner Krankheit und Jesus handelt aber ganz anders und heilt mich vielleicht nicht. Und wir können Gott und sein Handeln nicht verstehen. Mein Onkel, mütterlicherseits, hat eine Schweizerin geheiratet. Und hat mit ihr drei Kinder bekommen. Und als das dritte Kind noch nicht lange auf der Welt war, hat er auf einmal mein Onkel die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat und circa noch ein Jahr zu leben. In dem Jahr ist dann circa ein Monat oder zwei, bevor er gestorben ist, ist, der Vater von seiner Frau. Also ich, ich sage mal Monika, weil sie so heißt. Also die Monika Ihr Vater ist auch gestorben, auch an Krebs. Circa eine Woche bevor mein Onkel dann gestorben ist, also der Monika, ihr Mann, hat das jüngste Kind diagnostiziert bekommen, dass Leukämie hat. Und dann, kurze Zeit später, wie gesagt, ist mein Onkel gestorben und mittlerweile ist auch noch die Mutter, die auch Krebs hatte, von der Monika gestorben. Sie hat also in kurzer Zeit ihren Mann, ihren Vater und später auch die Mutter verloren, durch Krebs und das jüngste Kind hatte auch Krebs. Und man denkt sich vielleicht, warum ich bewundere die Monika sehr, weil die einen echten, vorbildhaften Glauben, wenn ihr sie mal treffen würdet. Sie ist eine sehr fröhliche Natur und äh, ich bewundere echt ihren Glauben, auch schon vorher war immer cool zu sehen. Und vielleicht ist bei euch eine andere Situation. Auch bei mir damals, wo ich mit 18 auf einmal keinen Sport mehr machen konnte, wo ich so gern gemacht habe wo ich mir nichts mehr im Alltag machen konnte, war das für mich auch nicht verständlich, warum ich, warum schenkt Gott mir keine Gesundheit? Und ich weiß nicht, was bei dir ist. Vielleicht ist es auch Krankheit oder Leute, die gestorben sind. Vielleicht ist es eine Beziehung oder Streit in der Familie, wo auseinandergegangen ist. Vielleicht hast du jetzt durch Corona oder andere Umstände deinen Beruf verloren oder ja, es gibt so vieles und ich glaube, jeder von uns hat Phasen oder Sachen, wo er Gott und sein Handeln nicht versteht. Und auch schon in der Bibel, finde ich, immer wieder sieht man, dass ich mit meinem menschlichen Blick Gott und sein Handeln nicht verstehe. Für mich ist es immer eindrücklich, wenn ich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg lese. Also da erzählt Jesus eine Geschichte, wo er Sachen vergleicht und er sagt, da ist ein Ar also... Ein Weinbergbesitzer und der stellt über den Tag an verschiedenen Zeiten Leute ein. Und am Ende, egal wie lange sie geschafft haben, kriegen die alle den gleichen Lohn. Und das passt so nicht in mein menschliches Gerechtigkeitsverständnis. Und ich sehe, Gott hat einfach vielleicht ein ganz anderes Gerechtigkeitsverständnis. Und auch in anderen Sachen verstehe ich vielleicht Gott und sein Handeln nicht. Auch die Jünger damals, jetzt in der Passionszeit, also in der Zeit vor Ostern, haben auch nicht verstanden, obwohl es ihnen sogar gesagt wurde, immer wieder, wollten sie nicht glauben oder nicht wahrhaben, dass Jesus sterben muss. Sie haben es einfach nicht verstanden. Und für sie war das ganz komisch, dass Jesus sterben muss, um zu leben. Und ich glaube, bei dem Ganzen ist nicht das Problem Jesus, weil Jesus bleibt sich treu. Er hält das, was er verspricht und er tut das sicher das Allerbeste. Ich glaube, das Problem ist unsere Vorstellung. Wir als Menschen mit unserem beschränkten Blick, wo nicht die Weitsicht wie Gott haben und gar kein Verständnis, wo in Raum und Zeit und allem gefangen sind, wir machen uns ein Bild von Gott und denken, so muss er doch sein und wenn Gott so und so ist, muss er doch das und das machen. Und ich möchte euch wieder eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar, wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich jetzt wieder Sport machen kann. Und das nutze ich auch aus und gehe immer wieder in so, äh, zur Freizeit, halt in so ein, ähm, wie nennt man das? Freizeitkicke. Auf jeden Fall ähm, ist so, dass die Isabel Freunde hatte, sind vier Brüder. Und. Der eine von ihnen, den habe ich noch nie Fußball spielen sehen. Und alle haben immer gesagt, es ging nicht selten um ihn, ging es oft darum, dass alle gesagt haben: vor dem muss, muss man sich in Acht nehmen, der haut alle auf dem Fußballplatz um. Er ist Landwirt und er spielt Fußball wie ein Bauer, haben sie immer gesagt. Und wo ich dann, weil ich ja jetzt nicht so Lust habe, mich zu verletzen, wo ich dann da beim Sport und gesehen habe, er kommt, habe ich schon gedacht, oh, und ähm, habe mir Sorgen gemacht. Und dann war sogar der Josi mit dabei, also der Josia Grauer. Und dann habe ich auch, ich war mit ihm in der Mannschaft und der ähm, benannte Bauer in der anderen Mannschaft. Und ähm, dann habe ich schon gesagt, vorsichtig, weil Josi vor mir auch gesagt hat, er will sich nicht verletzen oder so. Und dann bin ich auch erstmal vorsichtig in die Zweikämpfe gegangen. Also ich habe mir ein genaues Bild gemacht, weil alle gesagt haben, der haut alle um, ich muss vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich habe bisher viermal mit ihm gespielt und ich habe nett beobachtet und wir haben schon lange gespielt, dass er einmal gefault hat. Ich finde, der ist ein richtig guter Fußballer. Ich weiß nicht, was die alle erzählt haben. Aber bei mir war es auch so, ich habe mich umgehört, ich habe gefragt, ich ging von aus, so wie ich ihn kenne, hätte es schon passen können, dass er die Leute umhaut auf dem Fußballplatz. Und ich habe mir mein Bild gemacht, und es war aber ganz anders. Und so ist es, glaube auch bei Jesus genau. Und was hat Jesus dann gemacht? In Vers 12 lesen wir, Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Warum hat Jesus das gemacht? Was hat ihn gestört? Die Juden kamen eigentlich oder sollten in den Tempel kommen, um zu beten und zu opfern, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das Opfer wurde damals meistens vor Ort gekauft und warum gab es da Geldwechsler? Das Problem war, dass die römischen Münzen, die das Volk meistens hatte, halt nicht akzeptiert wurden für das Tempelopfer. Das heißt, sie mussten da ihre, ihr Geld umwechseln und es steht, dass ähm, viele, oder es wird vermutet, oder die Ausleger sagen, dass halt da auch Wucherpreise verlangt wurden. Sie haben auf jeden Fall ähm, nicht im Sinne Gottes da gehandelt. Und Jesus sieht es und wird richtig wütend, weil der Ort, der eigentlich dazu geschaffen ist, um Begegnungen mit Gott zu haben, wird ausgenutzt für wirtschaftliche Zwecke. Und ich habe mich gefragt, beziehungsweise will euch fragen, ich finde es interessant, wenn Jesus heute Morgen hier in den Gottesdienst reinkommen wird, was würde er hier bei uns umschmeißen? Wo müsst ihr vielleicht aufräumen? Oder Gedanke weiter, in Epheser steht, dass wir als Christen, seitdem Jesus auferstanden ist, dass wir der Tempel sind, der Tempel Gottes, dass wir den Tempel bilden. Also auch bei mir, was würde Jesus, wenn er in mein Tempel reinkommt, was müsste er umschmeißen, was müsste er aufräumen? Ich weiß nicht, vielleicht geht es uns auch so, dass wir in unserem Tempel statt der intensiven Beziehung und dem, nach der Gemeinschaft, nach Gott, statt dass wir uns nach dem sehnen, Suchen wir vielleicht andere Dinge. Vielleicht ist in uns drin auch Geldgier oder vielleicht ist sexuelle Unmoral oder das sind Lügen. Und Jesus möchte auch in unserem Tempel aufräumen. Und bei mir ist das so eine Sache, mit dem aufräumen. Also wer mit mir arbeitet, weiß, dass ich eigentlich alles organisiert und strukturiert mag. Aber wer schon mal einen Blick in mein Zimmer geworfen hat, beziehungsweise jetzt in die rechte Hälfte unseres Ehe-Schlafzimmers, ähm, der weiß, dass da nicht allzu aufgeräumt ist. Da liegen meistens Kleider rum, da liegen noch irgendwelche Rechnungen ähm, oder sonstige Sachen. Ist auf jeden Fall nicht ordentlich. Und mein Problem ist, dass ich zum Beispiel mit den Kleidern mich abends ausziehe und dann denke, ja, am nächsten Morgen, da bringe ich das weg. Und äh, oft liegt es nicht nur den nächsten Morgen noch da. Und so ist Unordnung. Und mein Vater, der sagt ziemlich viel, aber eine Sache hat er immer wieder gesagt. Und zwar zu mir, gerade zu dem Thema. Und zwar hat er gesagt, wer es gleich tut, vergisst es nicht. Und äh, beim Aufräumen ist das, glaube ich, ein guter Tipp. Gerade auch das, was wir heute haben. Und zwar... Ich glaube, gut, wenn wir uns gleich ransetzen, um mit Jesus zusammen unseren Tempel aufzuräumen. Das könnt ihr gleich heute Mittag tun, mit Jesus aufräumen, also euer Zimmer vielleicht auch, aber vor allem euren Tempel. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich die ganze Zeit von aufräumen rede. In der Situation räumt doch Jesus nicht auf, sondern er schmeißt ja eigentlich die Sachen um und macht von außen gesehen Unordnung. Und ich fand für mich das auch ein cooles Bild, dass vielleicht manches von außen so aussieht, als würde Jesus Unordnung in unserer Situation machen, dass er alles umschmeißt und so, obwohl Jesus eigentlich aufräumt. Und so ist es, finde ich, auch ganz praktisch. Ich habe letzte Woche, wir haben so unter der Treppe, wo zum Speicher hochgeht, haben wir so einen gleichen Stauraum und da haben wir Lebensmittel drin und in dem unteren Fach haben wir lauter Backsachen und so und wenn man da immer, weil das so weit unten ist, wenn man da Sachen rausholt und dann gerade wieder reinlegt und so, ist das auf jeden Fall ein Riesen durcheinander nach einer Zeit und man braucht ewig, weil man da auch schlecht rankommt, um das rauszuholen. Und da habe ich letzte Woche das aufgeräumt und zum Aufräumen habe ich halt alles rausgeholt und erstmal alles rausgelegt. Und wenn dann jemand vorbeigekommen wäre in unsere Wohnung, hätte er gedacht, ich mache ein Riesen-Chaos in, in unserem Gang. Aber ich musste das alles rauslegen und es sah vielleicht nach Chaos aus, aber ich muss dann die Sachen aussortieren und wieder ordnen und reintun. Und das glaub, kann auch ein Bild sein, dass Jesus erstmal vielleicht alles ausräumen muss, dass er aussortieren muss, um Ordnung wieder in unserem Tempel zu schaffen. Und dann steht in Vers 13, und rief, also Jesus rief, die Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus zitiert hier wieder aus dem Alten Testament. Ähm, wir hatten es ja, dass Jesus anders ist als unsere Vorstellungen, aber ich glaube, dadurch, dass man sieht, dass er immer aus wieder zitiert und Sachen erfüllt, sieht man auch da, dass man auch wenn man sonst sich sonst irgendwelche Vorstellungen so macht, dass es eine Sache gibt, wo wir uns sicher drauf verlassen können, nämlich das Wort Gottes. Und wenn wir unsere Vorstellungen nicht in unseren Fantasien überlassen von Jesus und irgendwelchen Spekulationen oder Auslegungen, sondern ins Wort Gottes schauen, werden wir nicht überrascht. Wir kamen also von der Situation, dass Jesus als Hoffnungsträger auftritt und ich habe den zweiten Abschnitt sittenwidrig genannt, weil Jesus kommt und verhält sich auf einmal in den Augen der Leute damals und vielleicht auch nach unseren Vorstellungen als sittenwidrig. Und dann komme ich jetzt zum dritten Abschnitt und zwar ab Vers 14 lesen wir, als Jesus er, also Jesus, im Tempel war, kam Blinde und Gelähmte zu ihm und er machte sie gesund. Als die hohenpriester und Gesetzeslehrer die Wunder sahen, die er tat und den Jubel der Kinder hörten, die im Tempel riefen, Hosiana dem Sohn Davids, wurden sie wütend und sagten zu Jesus, Hörst du, was sie da schreien? Gewiss, erwiderte Jesus, aber habt ihr denn nie gelesen? Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Er ließ sie stehen und ging aus der Stadt nach Britannien, um zu übernachten. Die Sachen wiederholen sich. In Vers 14 ist wieder eine Offenbarung von Jesus, wo er zeigt, er ist der Messias. Das war nämlich ein Zeichen für den Messias. Es wurde vorausgesagt, dass er Blinde ähm, und Gelähmte heilt. Also Jesus zeigt hier auch wieder, dass er... Der Messias ist und er kommt, trifft auf Widerstand. Und zwar vor allem die Priester und Gesetzeslehrer, die, die sich eigentlich am besten mit dem Wort Gottes auskennen sollten, waren verwirrt, weil Jesus hat mit dem, was er gemacht hat, nicht in ihr Bild gepasst. Und wir als Christen müssen glaub, oft auch aufpassen, dass wir, die wir uns eigentlich am besten mit auskennen, dass wir nicht, weil wir in der Gefahr stehen, uns so ein festes Bild zu machen, dass das uns nicht passiert. Für uns ist manchmal Gott der liebende Vater und dann passt gar nicht rein, wenn Gott richtet, wenn er bestraft oder wie im heutigen Text, wenn er randaliert. Oder andersrum, Gott ist für uns nur der Herrscher, der König, der Allmächtige, vielleicht der unnahbare. Und er, es passt einfach, was Jesus dann macht, nicht in unser Bild. Aber anders als die Schriftgelehrten und ähm, Priester reagieren die Kinder. Und zwar sehen wir hier, die Kinder erkennen, dass er Gott ist. Und es ist nicht das einzige Mal in der Bibel, dass die Kinder den Erwachsenen was voraus haben. Die Kinder sind in der Bibel werden als Sinnbild genutzt für jemanden, der anspruchslos ist, der schwach ist, der Vertrauen hat und der liebensbedürftig ist. So wie wirklich ein kleines Kind. Und in Matthäus 19 steht, solcher Art Gesinnten ist das Reich Gottes. Also solcher Art Gesinnten. Es geht nicht darum, dass die Kinder irgendwie automatisch in der Bibel heilig sind, sondern die Kinder sind als Sinnbild. Und ich glaube, um das zu lernen, können wir auch wirklich ganz praktisch zu den Kindern gehen. Wie gesagt, die Isi und ich lieben Kinder und wir machen viel im Kinder- und Jugendbereich. Hier dürfen wir in der Gemeinde mithelfen. Und es ist echt immer wunderschön zu sehen, wie die Kinder wirklich ein kindliches Vertrauen in Gott haben. Das merkt man, wenn sie beten. Das merkt man, wenn man mit ihnen über Gott redet. Die Kinder vertrauen Gott in ihrer Einfachheit. Und ich glaube, wir dürfen wirklich zu den Kindern gehen und von ihnen lernen. Und Gott sagt dann, oder Jesus sagt in Markus 10, was, wo glaub auch für, oder nicht nur glaub, das gilt sicher auch für uns, und zwar in Markus 10 steht, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, dir wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ich lese nochmal vor. Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Jesus fordert uns auf mit einem kindlichen Glauben in uns, all unserer Schwachheit, in unserem Bedürfnis nach Liebe, dass wir zu Gott kommen, weil er uns beschenken möchte. Und das ist für mich Gnade. Gott sieht unsere Schwachheit. Wir dürfen in unserer Schwachheit unverdienterweise kommen zu ihm und werden beschenkt. Und ich weiß nicht, vielleicht Knodels wissen es, äh, der Name Anna bedeutet nämlich Gnade. Also es gibt zwei Übersetzungen, aber einer davon ist Gnade. dem habe ich den letzten Punkt Anna genannt. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, warum Anna und nicht Gnade. Das werdet ihr gleich sehen, hoffentlich, und nachvollziehen können, warum ich den Punkt so genannt habe. Also nochmal zusammengefasst, Jesus tritt in unserem heutigen Text als Hoffnungsträger auf. Er war... Der, der die Hoffnung geweckt hat im Volk Israel und er möchte auch, dass wir unsere Hoffnungen auf ihn setzen. Er verhält sich dann aber, als er nach Jerusalem kommt, in den Augen der Leute, damals als sittenwidrig. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so arg auf unseren Vorstellungen festhalten, sondern dass wir gucken, wie Jesus wirklich ist. Und Jesus möchte auch bei uns aufräumen. Und wir werden aufgefordert, wie die Kinder damals auch heute im Kindlich zu vertrauen. Weil mit unserem kindlichen Glauben werden wir von Gott beschenkt. Und das ist Gnade, also Anna. Und vielleicht ist manchen schon aufgefallen, wenn man jetzt die ersten Buchstaben <lacht> der drei Punkte nimmt ergibt es das Wort Hosianna. Das kam heute in unserem Bibeltext auch vor. Das ist der typische Ruf, der zum Palmsonntag genutzt wird. Den verbindet man mit dem Palmsonntag, weil es die Leute auch damals zugerufen haben. Jesus Hosianna bedeutet Herr Hilf oder Herr Rette. Und auch wir dürfen jetzt in die Osterzeit gehen mit dem Ruf Hosianna, Herr Rette. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du unsere Rettung bist, dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen dürfen. Du siehst unsere Situation, du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst, dass uns manchmal nicht danach ist und dass uns uns schwerfällt, dir zu vertrauen. Ich danke dir aber, dass du versprochen hast, dass du das Allerbeste für uns möchtest und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, auch ich, wieder neu schafft, meine Hoffnung in dich zu leben, legen, Herr Jesus. Ich danke dir dass du ein lebendiger Gott bist, der auch mal bei uns aufräumen muss. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mit dir zusammen machen. Und ich möchte dich jetzt bitten für den Tag, dass du ihn noch segnest. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns jetzt in die Osterzeit gehst und wir den Blick auf dich wieder neu richten als unseren Retter, Herr Jesus. Amen.